0: ну что народ всем привет мы можем верить с вами болеть засирать радоваться и плакать все эти эмоции у нас всегда возникают, когда играет наша прекрасная сборная сборная россии совсем недавно ее возглавлял главный противник коротких передач полевой командир человек который находится на службе конечно же станислав черчесов и казалось что черная полоса у нас прошла Зло перекочевало на светлую сторону, где изучается не габаритный форвард, а ложная девятка. Не зажатость, а свобода. Не отсутствие, а наличие. Спросите чего? Отвечу волос. И самое главное, не физрук, а тренер. Мы все так дружно поливали этого человека после чемпионата Европы. Обвиняли футболистов, говорили про странный выбор тренера. Припоминали Дюкову про его слова о совмещении. Но выбор был сделан новый король. Новый главный тренер сборной России – это Валерий Карпин. И давайте, конечно же, перед просмотром сейчас прям пропишем, пропишем, пропишем подписаться, пропишем поставить колокольчик и пропишем поставить лайк. И все у вас будет отлично. Вот такой вот небольшой монолог у нас. И давайте, конечно же, разбираться, разбираться с игрой. Валерия Карпина. Первой игрой сборной и первым же соперником сразу же предстала Хорватия. С Хорватией мы знакомы по чемпионатам мира 2018 года, когда Смолов, наш любимый Смолов, исполнил красивую иппонинку. Спросите, из-за этого он не вышел? Честно, не знаю, но как вариант, возможно, и из-за этого. А вообще, очень удивил состав многих. Меня лично тоже он удивил, наверное, из-за отсутствия Смолова, как мы все и говорили. Говорили, что он выйдет в старте, но оказалось, что нет. В старте появился Ионов и Захаря. Спросите, почему вышли эти игроки? Наверное, ставка была сделана на то, что эти игроки знакомы с схемой 4 -3 -3. И особенно атакующая тройка, которая знает, как надо подсинговать в этой схеме, на что... Как вы знаете, и была сделана ставка в игре нашей сборной. Да, и хочется еще отметить, что игроки играют в этой схеме в своих клубах. И прессинговать они даже пытаются тоже в таких э, формациях. Это очень грамотное решение, потому что на подготовку вообще всего было 3 дня. 3 дня у Карпина, как бы. что вообще за это время можно успеть? Но мы будем с вами уже разбираться. И давайте разбираться, как Россия строила свою игру. Россия пыталась активно прессинговать. Это было точно выше, точно агрессивнее, чем было при Черчесове. Потому что очень понравилось, что именно атакующая тройка прессинговала, которая располагалась высоко. В основном Захарян и Ионов разбирали центральных защитников и ложная девятка Алексей Миранчук прессинговал у нас центрального опорного полузащитника да и также пытались строить свои артаки быстрыми вертикальными передачами и доставкой мяча вперед очень интересная роль была у алексея мирончака он исполнял ложную девятку по сути задача его на игру была прессинговать брозовича Центрального опорника, который очень активно и хорошо умеет строить игру от своих ворот. И пытаться стянуть на себя, вытянуть на себя Ловрана. Ловрен человек, который в РП очень любит выбрасываться вперед и оставлять за собой зону. Так, кстати, один момент показательный, мы помним с вами в первом тайме. Захарян смещался как раз-таки за спину, открывался, и Алексей Миранчук — это, наверное, единственный эпизод, в котором он смог так на себя грамотно выманить Воврана и создать голевой момент, в котором, к сожалению, Захарян не смог забить. И также, как мы и говорили ранее, Миранчук играл персонально по Брозовичу, не позволяя ему разгонять быстрые атаки и строить игру от своих ворот. Алексей не всегда успевал у нас, конечно же, закрывать позицию, и перемещаться на нужную позицию для того, чтобы не давать пространства. И были эпизоды, когда Брозович спокойно обходил эту персональную опеку и пользовался тем, что Миранчук его не накрывал. И просто смещался, в тройку защитников садился или просто опускался куда-нибудь на фланг. Хорватия, в свою очередь, не показывала какой-то такой активной игры, какого-то такого суперактивного прессинга. Да, пытались они втроем прессинговать впереди, и, честно, это доставляло проблемы. У нас, в принципе, да, в сборной были проблемы в первом тайме с доставкой мяча вперед. И здесь, наверное, минус, что центральные полузащитники не помогали выходить из прессинга. К сожалению, пока у нас еще не родилось такого хорошего центрального опорника, который сможет взять мяч и на движение его протащить вперед, где-то отдать, обострить сделать что-то с ним выгодное для того, чтобы создать создать опасный момент. В центре поля у сборной России располагалась тройка центральных полузащитников которые пытались держать линию в одну линию так играть то есть никто ни вниз ни вперед так особо не опускался ну кроме конечно же бариного нашего скорохода любимого который любит отклеиться выброситься и создать зону мы это знаем по играм и локомотива но благо он кстати еще и не удалился в этой игре хотя предпосылочки были одну желтую свою но как сказать это желтое заживание за агрессию за то что команда показывает свой характер. Да, и как мы знаем, в 4-3-3 многое строится от центральных полузащитников. Особенно построение вертикальной игры, в которой у нас пыталась играть наша сборная. Но пока мы говорим именно про прессинг, а в первом тайме было много эпизодов, где Баринов, правда, у нас выдергивался. И отсюда у Хорвата возникали опасные выпады, выпады и забеги в нашу штрафную, такие опасные контратаки, где Брозович просто спокойно вот брал разрезал И, благо, центральные защитники Гильерми играл уверенно. И, если честно сказать, то прессинг нашей сборной не доставлял каких-то таких особо проблем хорватам. Хорваты пользовались узким расположением в инсайдов, а то есть Ионова и Захаряна, и спокойно могли выходить из-под прессинга нашей сборной через своих крайних защитников. Также хочется отметить, как двигался Ковачич, который своим движением просто разрушал всю надежду на быстрый перехват у сборной России. Это один из лучших игроков, по моему мнению движению и выходу из прессинга да и наглядный пример всему этому момент в котором баринов выбросился очень высоко потому что миранчук стал прессинговать до вратаря а баринов переключился у нас и стал накрывать брозовича кол колочить грамотно сместился там где играл у нас баринов и своим движением получил пас от брозовича и хорваты выходили в очень такую опасную контратаку, где спас Гильерми своей игрой на выходе. Красавчик, красавчик, красавчик. Да, и по сути, активный прессинг сборной России, кроме нескольких таких ошибок у вратаря, когда мы пытались прессинговать до него, Левакович выбивал в аут, но каких-то таких других моментов, к сожалению, не возникало. И хочется еще отметить, как в первом тайме сыграл Фернандес, который реально на своей бровке просто все закрывал, все перехватывал. Очень грамотно играл парень, как всегда. Вот таких бы нам бразильцев побольше и такого бы еще бы бразильца на левый фланг с левой ногой. Я не знаю, как бы там его звали там. Жервиньо какой нибудь но хотелось бы что-то типа, чтобы как вот Жирков был, вот под такую фамилию, было бы, кстати, прикольно, прям, это бы позиция такая была из поколения в поколение, мы прям как-то такую преемственность бы даже бы сделали бы, и пара центральных девеев и Джики тоже играли очень уверенно, уверенно в линии центральных защитников, Видно было, конечно, что в некоторых моментах еще не сыграны, потому что где-то забывали игроков, но очень и очень даже неплохо. Да, и в первом тайме была равная игра, без каких-то таких моментов. Хорватия больше бива, больше, конечно, играла с мячом на нашей половине поля, но отсюда каких-то моментов не было. Еще стоит выделить, конечно же, неудачную игру на половине соперника нашей сборной, потому что были проблемы с развитием атак мяча, доставка его вперед строилась очень плохо, и больше находились с ними мыло своих ворот и перекатывали уже между центральными защитниками. Но эту проблему попытался решить Карпин выходом за Болотного. Заболотный должен был цепляться за мячи впереди, и тем самым так переводить и облегчить доставку меча вперед, чтобы мы уже пытались больше играть на чужой половине и создавать отсюда какие-то уже моменты. И немножечко так про роль Заболотного. Он вышел вместо Миранчука, также пытался прессинговать Брозовича во втором тайме. И во втором тайме, кстати, он и Ловренес смог грамотно запрессинговать. Это прессинг-машина. Это человек, который реально создавал много опасности в чужой штрафной. Отсюда удар Ионова, я могу вспомнить, как он вышел на первых же минутах сразу же. И такую скидочку от себя грамотно занял позицию. К сожалению, Ионов не смог пробить и забить. Но, но прессинг-машина Ловрена запрессинговала. Кстати, в матче против «Зенита» я помню, как мы знаем у нас, Заболотный играет за ЦСКА, Ловрен играет за Зенит. Он тоже грамотно в первом тайме, я помню, смещался под Ловрена, выигрывал вверх и создавал очень много моментов. Также и тут, только уже ногами-ногами запрессинговал, отобрал мячик. Бакаев забегал в центральной зоне, к сожалению, не отдал пас, а с острого угла прямо во вратаря пробил и Левакович вытащил. У Хорватии не было каких-то стопроцентных моментов на гол, было много фланговых вот этих, знаете, таких а, движений, заходов, украйних защитников, но навесы, которые шли, они шли в холостую куда-то туда далеко. Здесь стоит, кстати, выделить, как играл Ионов. Ионов, как же ты дорабатывал? Просто как папочка в защите, смещался, помогал, чего нельзя, кстати, наверное, сказать Захаряне. Захаряну и ему. Ну, еще надо прибавлять в этом. Ну, как бы 18 лет уже выйти в сборную. Это как бы АО вообще, куда мы едем. Да? И да, и центральные защитники снимали весь верх. Все было хорошо. И видно было, что Хорватии не хватало Манжукича. Манжукич, привет. Человек завершил карьеру, к сожалению. И Хорватам нужно поискать габаритного форварда, который сможет продавливать и решать в штрафной уже вот эти моменты потому что доставка мяча туда есть но нет игрока который будет получать этот мяч и в целом у нас прошла вот такая равная игра без каких-то ярких моментов что с одной что и с другой стороны могли забивать наши такие же полумоменты были у хорватов Команды видно не хотели раскрываться так сильно и в принципе Обе команды устраивают ничья. Что для хорватов в гостях, что для Карпина первая игра в сборной. Три дня подготовки и ничья. У Хорватии, как мне кажется, еще очень сильно сказалось отсутствие Модрича. Человек, который из линии центральных полузащит, может перехватить мяч, быстро с ним двигаться вперед, а забирать подборы, конечно же, против после навесов, забросов, штрафных, чего, кстати, тоже, наверное, не хватало вот дальних ударов потому что наша сборная очень хорошо линии своими центральными полузащитниками забирали подборы и где-то блокировали мяч еще кафанов спасибо тебе большое спасибо что ты поставил маринаты гюльерми маринаты гюльерми мне кажется это был лучший диспетчер в игре нашей сборной россии как-то странно конечно звучит гюльерми и наш но у него есть паспорт, он знает русский язык, поэтому наш, наш навсегда. Гиллерми очень хорошо продвигал мяч вперед, где-то быстро его вводил, хорошо играл и уверенно на перехватах, снимал быстро навесы и аплодисменты, аплодисменты. Хорошее возвращение в сборную человека. И про моменты, которые хочется отметить у сборной России, это схема 4-3-3. Это реально очень хороший прогрессивный шаг вперед. То, как наша сборная пыталась прессинговать. Да, есть моменты, в которых еще надо прибавлять, но за такой активный прессинг, конечно же, уважуха и респект. И раскованность и желание, с которым играли наши парни, и игра в защита, и, конечно же, выбор вратаря. Вратарь в этой игре был хорош, Хоть и было мало у него работы, но он излучал уверенность, а для вратаря это самое главное. И, конечно же, такие минусы небольшие, и в чем надо прибавлять, так это в доставке мяча вперед, в слаженности, в прессинге, которые еще пока нету, Баринов очень сильно выдвигался вперед, вот эти моменты. Ну и, конечно же, в игре центральных полузащитников, которой не хватало, потому что они должны были помогать выходить из прессинга Хорватии восьмерки, которые должны больше задействоваться в атаке и доводить мяч до флангов уже или до нападающего, чтобы создавать опасность в штрафной. Но этого не было. Наверное, мы это увидим уже против Проемальты, и, и на секундочку хотя бы порадуемся, что это работает. А потом уже, конечно же, в топовых матчах начнем. Это применяйте всякие там Франции. Кто-то еще давайте к нам, мы вас разорвем сейчас. Тут. В Схеме 4:3:3 важна физика. Подготовить за три дня физически было очень тяжело. Я считаю, что Карпин со своим тренерским штабом сделали все для того, чтобы наша сборная сыграла хорошо. И за первую игру, реально, давайте порадуемся за человека и поддержим его. И будем гнать нашу сборную вперед. Ей сейчас это нужно. Мы любим очень сильно хаять, но этого делать не надо. Это наша страна, наши игроки. И мы с вами ровно такие же, как эти люди. И... Нам надо верить, просто верить и вместе пытаться что-то менять. Потому что мы любим кого-то обвинять всегда, но давайте начнем с самих себя и сделаем, и сделаем что-то для шага вперед для того чтобы изменить что-то и конечно же хочется пожелать чтобы наши игроки которые травмировались там какие-то проблемы с тренерским штабом не знаю с нагрузками это как-то связано или еще с чем-то пожелаем им здоровья парни мы с вами давайте поправляйте и вы реально нужны потому что мне бы очень хотелось бы посмотреть на макеева и фомина в старте сборной, потому что они реально могут, они реально могут. И немножечко так, про игру сборной. Сборной до 21 года, вчера посмотрел игру, это была пятница, играли против Испании, понравилось то, что тоже команда не боится играть, Галактионов пытается ставить такой прессингующий футбол, он выпустил схему 3-5-2, команда, конечно же, после чемпионата Европы очень сильно обновилась, и видно, что еще не сыграны. Но за первый тайм реально респект. Агаваров, который запрессинговал вратаря, перехватил мяч и забил. Ну да, и испанцы разорвали во втором тайме. Разорвали центральных защитников, которые еще не сыграны. Хотлев или как этот парень из «Зенита», который играет вот в левый полуфланг. там Такой ужас был, ё-моё! Так возили наших, конечно, и центральных полузащитников. Ой, очень понравился, кстати, у испанцев. Это Пина, человек из Валиарияла, очень уверенный парень, хороший дриблинг, хорошо двигается, и у него, наверное, и все есть для того, чтобы двигаться только вперед. Да, много игроков, несыгранный состав. В этом возрасте еще не надо забывать, что у нас есть Захарян, Тюкавин и Мухин. Это новое поколение игроков, их надо поддержать и двигайтесь, ребята, только вперед и только вперед. И спасибо всем, кто досмотрели до этого момента. Скоро мы выпустим... Наверное, я сразу в одном выпуске все сделаю и про Кипр, и про Мальту. Вот. Наверное, вы бы в Кипр хотели сгонять, но мы послушаем пока про него. Спасибо, подпишитесь, всем респект.